0: Hoewel steeds minder mensen in een daadwerkelijke hel geloven, heeft iedereen er wel een beeld bij. In het dagelijks taalgebruik komt de hel regelmatig terug. Het idee van eeuwige straf in een brandende hel is echter vandaag de dag niet alleen voor seculieren, maar ook voor veel christenen moeilijk te verteren. In vier afleveringen denken we in deze podcastserie na over de vraag... Wat is christelijk denken en spreken over de hel in deze tijd? Deze lezingen werden gehouden op een studiedag over de hel van weetwatjegelooft.nl In deze aflevering neemt Erik de Boer je mee op reis langs het groeiende denken van Klaas Schilder over de hel. De titel van zijn lezing luidde... Doet de hel recht aan het Bijbels mensbeeld?
1: De titel die u daar uh, ziet verschijnen was... ...wat ik van plan was om te schrijven iets over het Bijbelse mensbeeld. Maar daarna dacht ik, oeps, daarin heb ik mezelf wat overschat. Want ik had helemaal niet zo systematisch theologisch nog diep nagedacht... En ben toch veel eer een kerkhistoricus. En iemand die uh, vermoedde dat hij hier toch maar beter de kerkhistoricus. Uh, de systematische theoloog K. Schilder uh, ter sprake zou moeten brengen. Het is helemaal, immers aan deze man te danken dat dit instituut er überhaupt is. En zou ik geweten hebben dat Ad van der Dusse zo zou eindigen als hij eindigde. dan had ik zeker geweten dat ik met K. Schilder moest komen. Aan niemand immers had hij een grotere hekel dan aan Karel Bart. <lacht> de figuur van Kaas Schilder uh, intrigeert en irriteert mij eigenlijk al uh, zolang als ik hier rondloop. Hij intrigeert mij omdat hij geniaal was, omdat zijn dictie af en toe onnavolgbaar is. Omdat hij boeken schreef die ik wel in de kast heb, maar nooit helemaal goed gelezen heb. En hij irriteert mij om diezelfde reden. Hij is mateloos onsystematisch en aangezien ik dat ook ben, heb ik weinig grip op zijn werk. Ik heb al lang de behoefte om wat is de hel van hem dat in drie edities verschenen is, om dat eens goed te gaan lezen. De eerste keer was het een lezing met 74 pagina's druk uiteindelijk, een jaar later werd het een wat dikker boekje, overigens ook gebrocheerd te krijgen voor één gulden, maar van 107 bladzijden en elf jaar later maakte hij er een stevig boek van, van 259 bladzijden. En toen het toch over de hel moest gaan, toen dacht ik, laat ik toch eens dit boek nemen, want volgens mij dat is een van de weinige dingen die ik ervan begrepen had... gaat het daarin ook wel degelijk over het mensbeeld... en stelt hij een aantal van de vragen die wij ook gewoon vandaag stellen... en hebben horen langskomen. Heel kort nadat hij die eerste lezing had gehouden... <coughs> schreef hij een meditatie voor Advent 1990... met de titel Duivelen, Dans en Engelenzang... Schilder citeert daar het zogenaamde Lied der Puinen en des Doods... van een zekere dichter H.J.A.M. Schaapman, O Dood. Ik citeer twee strofen. Langs het oude Wereldkerkhof vertoont ge, O Dood, u overal... de knekels en de schedels van eeuwen zonder tal... gebleekt door storm en vlagen, geroost, geroosterd verbleekt door zonnegloor... ...der mensheid scharen spoeden zich onverschillig voort. En tegenover de onverschilligheid van de mensen... ...staan dan in Schilders verhaal de duivelen... ...die, zegt hij, van de dood houden. En dan in één zin, in dat chaotisch-poëtische visioen van hem... ...komt dan ineens de werkelijkheid om de hoek... Oh zeker, de oorlog is net voorbij... Maar de lijken liggen nog op de velden. Als we aan Europa denken, dan schijnt op dit eerste kerstfeest na de vrede. de duivelen dansen over de slagvelden te gaan als nooit tevoren. Dan schijnt de realiteit van het verstervend leven groter dan die van het opkomend leven. en van het herwonnen paradijs waar de engelen van zingen. Einde citaat. Als jong predikant in Vlaardingen zijn tweede gemeente hield Schilder een lezing over die vraag. Wat is de hel? Ga maar na. Gewoon net zo'n studiedag als nu een eeuw geleden. En dan merk je dat hij misschien wel een beetje toch als toeschouwer, maar dan als intellectueel toeschouwer onder de indruk is van de Eerste Wereldoorlog. De vraag, geloof jij aan de hel, waar je toch eigenlijk gewoon middenin zit, staat aan het begin van zijn boek. Een vraag die uit een toneelstuk van een Zweed komt, Strindberg, en die hij in een Duitse vertaling van 1917 citeert. Geloof jij niet aan de hel, waar je dan toch middenin zit? En die moderne vraag, concretiseert Schilder dan, hebben ook wij niet... Onze dode dans en onze duivele dans, oorlog, revolutie, bolsjewisme, pogroms, moord en roof, ontering en verkrachting, verwording en verwonding van de geest en van het vlees overal. Zelf nog geen dertig jaar oud is Schilder in het neutraal gebleven Nederland toch diep geraakt door de berichtgeving over al die gebeurtenissen in Europa, de revolutie in tsaristisch Rusland, de loopgraven oorlog tussen Duitsland en Frankrijk in het nabije België. En ook ik betrap mij erop dat ik toeschouwer ben, als ik door schilders ogen zijn ontzetting over de Eerste Wereldoorlog leek, lees. En ik bedacht vannacht dat ik ergens in mijn huis een verrekijkertje heb staan, dat... Toebehoord heeft aan de grootvader van mijn vrouw, die als jonge man in Nederland gemobiliseerd werd. En die tijdenlang de wacht hield aan de grens van Vlaanderen met dit kijkertje, uitkijkend of de vijand ook komen zou. Het front met al zijn jarenlange vernietiging van mensenleven was slechts 70 kilometer ver. Wat zag hij als hij door de verrekijker keek. Wij kunnen het meemaken als we de film 1917 gaan kijken. En toch blijven we toeschouwers. En ik dacht misschien dat zo'n verrekijkertje. Waar iemand door kijkt die ook zelf weer een bril heeft. Maar dat dat toch een metafoor kan zijn. Die misschien in het loop van de dag ook dienen kan. Om onze schriftbeschouwing helder te krijgen. En wat dat doet met onze ogen als we beelden te zien krijgen die ineens angstwekkend dichtbij gehaald worden en die we eigenlijk niet willen zien. Wat doet het met ons als de verrekijker wordt omgedraaid en vervolgens de kracht van de lens op onszelf wordt gericht. Als schilder in datzelfde na oorlogse jaren het beroep naar de stad Gorichem aanneemt, dan blijft hij zijn eerste kleine boekje aanvullen en in juli 1920 verschijnt nu bij J.H. Kok, the place to be in Kampen, de geboortestad waar zijn moeder woont, de tweede druk met hier en daar een soms brede aanvulling. Schilder keert zich tegen beschouwing over de hel als een zuivering. Maar vooral tegen de idee dat de hel vooral de realiteit van het leven nu is en daarin opgaat. En daarom is ze dat hij uit het drama, drama Totentans van Strindberg die dialoog tussen Kurt en de kapitein aanhaalt. De kapitein zegt niet in de hel te geloven en Kurt zegt, geloof jij niet daaraan waar je toch middenin zit. De zin om voor deze studiedag deze auteur in dit boek te kiezen ligt daarin, dat schilder wel een vrij klassieke, misschien moet je zeggen hoge leer van de hel biedt, en het kan binnen de postmoderne kaalslag van het leerstellige denken, zoals wij dat ondergaan, geen kwaad om aan dogmatische accenten van toen herinnerd te worden. Want in die wat is de hel komen we ook in aanraking met de originaliteit van schilders theologie, terwijl ook de leer van de mens mooi ter sprake komt. Mijn tweede paragraafje, Aanzetten voor een Eschatologie. Een belangrijk verband in schilderstheologie is die tussen de protologie, de schepping en het paradijs, en eschatologie, hemel en hel. En dan bij schilderen niet alleen hemel en hel als verre eindpunten, maar als werkelijkheden om ons heen, die een eigen geschiedenis hebben, die met de aardse geschiedenis verweven is. Ook hij zegt in zijn leer van de hel dat de levensverbanden van de mens. Dat is wat de mens tot mens maakt. De band van de mens met zijn God. De band van mensen en engelen, de dienaren, tussen man en vrouw, tussen mens en natuur. Maar zegt hij, dat is nou kenmerkend voor de hel, dat alle banden daar verbroken worden. Mensen komen nog wel samen en dan scheelt de congregatio, maar het is geen zeut, het is geen innerlijk verbonden raken. Ach, zeg je over de plaats van de hel kunnen we alleen met zekerheid zeggen dat die ons volslagen onbekend is. De beelden waarmee de schrift de hel aanduidt, worm, vuur, zwavel, ze zijn wel niet alleen symbolisch, maar willen toch wezenlijk symbolisch verstaan worden. Schilder komt vandaag dichtbij als hij de tegenwerking bespreekt dat de mens te klein zou zijn ook in zijn aardse zonden om eeuwig gestraft te worden... en dat God daarentegen te groot is om die kleine mens te willen breken. Want, zegt hij, de mens als geschapen tot bondgenoot van God is helemaal niet klein. En dat verbond is nou juist fundamenteel voor het menszoon... immers al in het paradijs als werkverbond gesteld... Een beetje in de zin van de laatste lezing. Ga dan maar gewoon aan het werk. Dan doe je wat God van je vraagt. En alle bezwaren die we over de hel hebben en tegen de hel hebben, die verdampen in de confrontatie met dit verbond. Want daarin, citaat, heeft God de maker met de mens, het maaksel, zich dan in een levend en concreet gemeenschapsverkeer gezet. Gemeenschapsverkeer gecursiveerd. En Schilder schrijft dan... in de hen kenmerkende absolute categorieën... verbond wil zeggen... doe je ogen open. Leer leven bij de wet van... alles of niets. Nou, dat alles of niets... is een korte samenvatting van... hemel en hel. Alles... is er in de hemel. Alles ontvang je in de hemel... Niets is er in de hel en alles wat er is, is eruit gehaald. Maar dan niets als een werkelijkheid, een werkelijkheid buiten Christus en zonder God. Dan verwerkt Schilder daarin de spreuk van Jezus uit de gelijkenissen. Want wie heeft, zal nog meer krijgen en het zal overvloedig zijn. Maar wie niets heeft, zelfs het laatste zal hem worden ontnomen. En op dat vers, Matthäus 13, vers 12, volgt immers het vonnis. Dan wel niet als Jezus in, zoals Jezus in Matthäus 11, 13 zegt, maar wel zoals hij het in Matthäus 25 zegt, met herhaling van dat vers uit Matthäus 13. En de nutteloze dienaar gooi die eruit in de buitenste duisternis, waar men jammert en tanden knast. Schilder parafraseert dan. Het verbond daarentegen, hè, die levensgemeenschap van God de Mens, opent zijn spreukenboek met het niet ten onrechte wel eens, Nee, met het ten onrechte wel eens als paradoxaal aangediende woord. Wie heeft, die zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Dat is de hemel. En wie niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. Dat is de hel. De derde paragraaf, de ondergang van de antichrist. Ik heb waarschijnlijk ook wel een... O, oh, daar zijn ze. Dat is de rest van de lezing. Uit de vroege jaren van die eerste en tweede druk van Wat is de helft... stamt ook Schilders eerste bijdrage aan het zogenaamde... ...geriformeerde theologische tijdschrift... ...over de ondergang van de antichrist. Er is consensus in Gryfmeerde Kring, schrijft Schilder... Namelijk dat de antichrist wel zal zijn een mens. En dan wel de volgroeide, de tot volle evolutie gebrachte mens van de zonde. Voor de ontwikkeling van schilders eschatologie is dit een vroege belangrijke bron, omdat zo schilder de vraag naar de verdelging van de antichrist samenhangt met de meest essentiële inzichten van ons eschatologisch denken en geloven... ja, zelfs in ruim, zin in direct verband houdt... met kardinale gedachten van de geformeerde dogmatiek. En Schilder is daarom een belangrijke dogmatische traditie van deze universiteit... die het mensbeeld heel nadrukkelijk in verband met de hel brengt. Want de ondergang van de mens die de antichrist heet... is of, schrijft hij in het discours van die dagen, of een lichamelijk sterven, of een verandering die de lichamelijke dood voorbijgaat, of een levend ter hellevaren. varen. Het is interessant om daarop door te gaan, dat al die categorieën die voorbij kwamen, ook in het beeld wat het Nieuwe Testament van de hel schertst, hierin een systematisch kader worden gevangen. Een belangrijke notie in deze vroege studie is dat de in Genesis 2 vers 17 uitgesproken dreiging met de dood... ...niet slechts het lichamelijke sterven, maar ook de eeuwige dood omvatte. Alleen, God heeft de executie van dat vonnis niet direct in zijn geheel voltrokken op dat moment... ...omdat Gods genade tussen beiden kwam en het de volle voltrekking ervan uitstelt zonder de tussenkomst van genade, en zegt Schilder daarmee van tijd, van geschiedenis, zouden de mensen niet alleen psychisch, maar ook lichamelijk tot dezelfde jammer zijn gekomen, die na de jongste dag de hel zelf zal geven te aanschouwen. Einde citaat. Een tweede belangrijke notie is hier dat Schilder... Wij schilderen dat Gods intervenierende genade ruimte geeft aan werkelijke geschiedenis. In de geschiedenis krijgt de tijdelijke dood, het sterven naar het lichaam, wel een plaats. Want de scheiding van lichaam en ziel in het sterven, die is tijdelijk en wordt door de algemene opstanding van de doden opgeheven, citaat, om alle mensen tegelijk ook naar het lichaam, te plaatsen voor Christus rechterstoel. Hij zal immers oordelen en komen om te oordelen de levenden en de doden. En daaruit volgt dan zijn conclusie, citaat, dood zijn is niet synoniem met niet-bestaan, maar veronderstelt juist het bestaan. Einde citaat. En dan is een derde belangrijk punt in dit dogmatisch betoog van Schilder... over de ondergang van de antichrist, het beeld van de hel als... Poel van het vuur, in openbaring 19, vers 20. Hij zegt dat vers en die woorden zijn belangrijk om exegetisch te benaderen en dogmatisch te doordenken. Anders dan de uitdrukkingen, de beelden, vuur en zwaard in openbaring, heeft de benaming Pool van het vuur, zegt hij, een constante waarde. Het is een vaststaande term welks betekenis door de symboliek niet wordt gewijzigd. Citaat, het trio Satan, valse profeet en beest zal naar een apart oordeel levend geworpen worden in een vuurpoel met brandende zwavel. En dan volgens Schilder op dat punt volgens ze zonder een voorafgaand lichamelijk sterven. Maar de werkelijkheid van dat levend geworpen worden ingeld ook de ongelovigen die naar het lichaam worden opgewekt om gevondst te worden. Mijn volgende stap, de monografie, 1932. De vraag naar dit werkje, 1920, zo kort na de Eerste Wereldoorlog... hield blijkbaar niet aan in Nederland. Want de volgende herzien en vermeerderde uitgave komt pas in 1932... een in Schilders leven belangrijk jaar. De derde druk verschijnt met als dagtekening in het voorwoord Rotterdam, 20 februari 1932. Het werkje groeide van een bescheiden brochure... naar een bescheiden monografie, maar wel met 260 pagina's. Schilder is predikant in rotterdam Delshaven Zijn inmiddels 60 gemeenten sinds hij in 1914 in Amt Vollenhoven begon. Hij heeft zijn exegetisch opus Magnum... En dat is voor het verstaan van dit boek heel belangrijk. De trilogie Christus in zijn lijden. inmiddels voltooid, 1930. En met het 70ste, de 70ste verjaardag. en het emeritaat van de Kamperdogmaticus Dogmaticus Honing in zicht. wil Klaas Schilder promoveren. en krijgt daartoe ruimte. van de kerkraad van Delfshaven. Als het proefschrift klaar is, dan geeft hij aan het einde zijn levensloof hetgeen in een Duits proefschrift wel moet... met publicatielijst die interessant genoeg uitsluitend Nederlandstalig werk bevat... en ook is bedoeld om in Nederland zijn kerkelijke positie en impact te schetsen. De meest recente publicatie in deze lijst is... Wat is de hel? En wel in de drie te revideerde en vermeerde aflagen... 1932, 257 seiten, meldt hij toch wel enig trots aan het Duitse publiek. De zelfbewuste schilder, dingend naar de hoogste academische eer, adverteert zijn eigen werk en ambieert heel duidelijk de leerstoel dogmatiek aan de hogeschool in zijn geboortestad Kampen. Maar dat betekent dat schilder, terwijl hij zich boven alles concentreerde op het schrijven van dat verdraaid lastige proefschrift, toch eind 1931, begin 1932, reden had om zijn werk, over wat is de hel, op te pakken en toch uit te werken en toch voor het publiek te brengen. Hij moet ergens na zijn eerste verlof in de loop van 1931 aan de bewerking begonnen zijn en uit de dagtekening van het voorwoord blijkt dat hij het manuscript haastig voltooide... voordat hij voor het tweede verlof naar Erlangen afreisde. Vergelijking nou van de tekst van verschillende drukken... suggereert dat Schilder vooral inzichten over de christologie... vanuit Christus in zijn lijden in dit boek heeft willen verwerken. Nou, daarmee zijn we weer inhoudelijk bij het thema van de dag... In de uitleg van de benaming uit openbaring van de hel als de tweede dood schrijft Schilder, citaat, die hel is naar het wezen van de zaak datzelfde als wat Christus heeft geleden toen hij van God verlaten was, verlaten, gecursiveerd. Het was dan ook donker toen, donken, donker, gecursiveerd. Christus leed aan het kruis, de tweede dood, verlaten hij door God in de buitenste duisternis. Wel, zegt Schilder, je kunt niet in deze Christus geloven en vervolgens de hel ontkennen. En met deze uitspraak over Christus lijden komt heel Schilders dogmatisch wijsgerige dat ook, duiding van de Bijbelse beelden tot een eindpunt, want de hel is, citaat, Verbreking van ook de laatste en van de geringste harmonie tussen de al te grote microcosmos van de mens en de al te kleine microcosmos van die grote macrocosmos om hem heen. En daarom heet het ook eschatologisch, zo'n directe, zo directe en profetische en demonstratieve betekenis als het laatste bijbelboek zegt dat in de uiterste tijden de mensen de dood zullen zoeken en die niet zullen kunnen vinden. Immer zegt, de, de, zegt uh, Schilder, de tweede dood, wat is dat anders dan altijd sterven en toch Nooit weg zijn, dan altijd gestorven zijn en nooit te zullen sterven. Een derde citaat in Schilders duiding van de tweede dood. Niet alleen buiten de kerk, maar buiten de natuur te staan. Niet slechts het goddelijke, maar ook het humane, zelfs het creatuurlijke kwijt te zijn. Nee, daarvan geëxcommuniceerd te wezen. Dat is de tweede dood. Hetzelfde consequent doordachte, en ik zou wel zeggen die uitgewerkte ontologie van het menselijke leven in de hel. heeft Schilder dan weer op Christus eigen helse lijden toegepast, vice versa. Als het waar is in Christus plaatsvervangend lijden. dan moet het waar wezen in het oordeel over hen die buiten hem gebleven zijn. Tegen het einde van zijn boek schrijft Schilder dan eenvoudig, citaat. Een gereformeerde geloof, tenslotte aan de hel, omdat hij aan Christus' kruis gelooft. Maar wel met een uitnodiging besluit het boek. Citaat, wie de helle boodschap, en hij bedoelt er ook mee het evangelie, dat klinkt in het spreken over de hel, wie de helle boodschap wil vernemen in het licht van het kruis, die nodigt de stem van God zelf te zwichten... Niet voor de toorn, maar voor de liefde van God. Niet voor de verdelging dan maar te zwichten, maar voor de verzoening. Niet voor de schrik van de hel, maar voor de nodiging van de hemel. In een eerdere druk schreef hij, wie ook deze boodschap wil horen voordragen, en dat verandert hij hem in wie de hele boodschap wil vernemen in het licht van het kruis. En even eerder introduceerde hij die term, de Bijbel, laat nooit helle prediking losmaken van, liefdeprediking, hemel, verkondiging. Ten slotte, vraag aan schilder. Ik ben in mijn eh, druk om dit maar zo goed mogelijk neer te schrijven, niet aan zo heel veel vragen formuleren toegekomen, ik dacht, die heb u wel... Eén vraag bij Schilders Mensbeeld in relatie tot de taal van de hel. Dat betreft de zin in artikel 37 van de Nederlandse geloofsbeleidnis, waar we zeggen, zij die dan nog leven op het moment dat Christus weerkomt, zullen niet sterven zoals de anderen, maar in één ogenblik veranderd worden en van vergankelijk onvergankelijk worden. Vraag, die Schilder opwerpt, betreft dit nou de gelovigen bij Christus' verschijning? Wij die dan nog leven op aarde of betreft het alle op de jongste dag nog levende mensen? Schilder meent dat ook de ongelovige mensen daarmee bedoeld zijn en dan dus ook zo veranderd worden van sterfelijk in onsterfelijk. Ik meen dat wij ons van dergelijke vragen uit onze vrij recente dogmatische traditie niet te makkelijk kunnen losmaken. Het gaat immers niet alleen over de hel, het gaat ook over de existentie al of niet en in wat voor vorm van de Satan en zijn duivelen. Het gaat ook over opstanding en oordeel. Ik meen zelf dat uit de Bijbelse gedachte van een algemene opstanding en een oordeel te logisch tot eenzelfde leven na de tijdelijke dood geconcludeerd wordt. Schilder stelt... De opwekking van de doden zelf is nog geen vrucht van Gods genade in Christus, maar dient alleen maar om de mensen als mensen te plaatsen voor de stoel van Christus, met lichaam en ziel. Nou deze, wat Schilder graag ook noemt, verandering in een punt destijds, lijkt mij in de Heilige Schrift meer evangelie te zijn, want het vergrankelijke lichaam moet Bekleed worden met onvergankelijkheid. Het sterfelijke lichaam met onsterfelijkheid. 1 Corinthe 15 vers 53. En van het bekleed worden kun je toch niet zeggen, zoals Gilde doet, dat het nog niets met de genade van Christus te maken heeft. Want bekleden is nou juist een beeld met dat wat je van Christus zelf ontleent, terwijl je zelf zo hopeloos naakt was. Ik hoop dat ik met deze systematische theoloog van een generatie waar sommige van ons nog min of meer door gevormd zijn, um, ook geholpen bent om ook het denken van toen te transponeren in het postmoderne klimaat waarin we bijbelse theologie en bijbelse leer opnieuw leren denken. En ik dank u wel dat u heeft willen luisteren.
0: Dit was aflevering 4 uit de serie van 4 lezingen over christelijk denken en spreken over de hel in deze tijd. Een productie van weetwatjegelooft.nl